0: Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa Sem Contexto... E hoje eu vou dar continuidade a uma série de programas que faz um bom tempo que eu tinha parado de fazer, né? Tinha interrompido e tal... Principalmente porque eu fiz aquela minha maratona de filmes de terror no mês de outubro, né? Então, daí foi 31 programas que eu não avancei aqui com esse programa Sem Contexto... E depois que eu tava re recuperando o formato e tal... Agora, daí finalmente, eu me lembrei... Ah, eu podia dar continuidade numa série que a já tinha começado aqui, que é falando a respeito de uma série documental chamada Psicadélica, né? Então, eu já estou avisando que esse programa aqui é uma derivada de uma série de outros programas que eu discuto aqui com a minha audiência a respeito de uma série documental que eu estou assistindo que fala sobre a mente humana, a consciência humana e as substâncias psicodélicas, né? É sobre isso que a série se trata e eu já fiz, assim, eu já vi deixa eu ver quantos, eu vi oito episódios dela, agora eu vi o nono, ontem, né? Ontem e hoje, no caso, eu assisti o um nono episódio, então eu já fiz oito programas sem contextos né? sem contextos, foi péssimo <risos> desde que eu comecei aqui, bem dizer, né? é um negócio que tem andado junto comigo, mas eu ainda não acabei e a série ainda não acabou, né? acho que se pá, eu termino até em 2022 mas vamos lá, quem quiser ficar mais por dentro do que vai ser falado aqui eu realmente aconselho a assistir esses programas em ordem né não precisa maratonar tudo mas tu vai ter que assistir nessa ordem cronológica para tu pegar mais a linha então vamos lá, os programas são sem contexto, número 8, o 11 o 23, o 41 os 50, os 52, os 53, aí depois só os 66, e daí né, depois disso tudo, só agora que esse daqui vai ser o programa 77, eu acho. Né? sem contexto 77, né, então eu vou estar falando a respeito do episódio número 9 dessa série psicadélica, o nome do episódio é Engaging the Dream, né, Engaging the Dream, Engage seria tipo assim, dá pra traduzir como noivar também, mas não necessariamente, sabe, Engage é uma palavra que tipo assim, se aproximar, sabe, se unir ou chegar perto, enfim, é, é um termo que, que tem nessa linha, ou também, casar também, né, ou quer dizer, noivar mas enfim, engaging the dream não quer dizer assim, se aproximar do sonho sim, se chegar perto do sonho, né, aproximar-se do sonho e eu vou dizer pra vocês que eu confesso que esse aqui foi o o episódio da série que eu menos entendi exatamente sobre qual era o objetivo dele, sabe? Ao contrário da maioria dos outros programas que eles tinham como objetivo uma substância psicodélica em específico, exceto pelo último, eu acho que eles já estavam, tipo, o primeiro era mais abrangente, depois eu acho que foram seis ou sete programas mais focados, e o último que eu falei também já era uma discussão, assim, mais assim, falando de várias substâncias, né? Que era sobre o lado sombrio dos psicodélicos e tal. Eu acho que foi esse último que eu tinha assistido. Então agora, basicamente, pelo que eu entendi, eles estão discutindo assim um pouco mais de forma abrangente os efeitos mesmo das substâncias, mas daí. A que, mais, a que eles mais falam é a ayahuasca, a, o nome que eles usam, né, de alguma droga psicodélica, ayahuasca. Eu diria que tudo que, eles vão, o que eu vou falar aqui nesse programa não tem nada a ver com a maconha, por exemplo, né? Que é uma substância que lá no começo eu já falei que poderia ou não ser. Poderia ou não ser. Como é que eu, o que, que é o termo que tá me escapando da cabeça? Poderia ser ou não, é isso, melhor assim, <risos> ser considerado uma substância psicodélica, sabe? Eu particularmente, na minha relação pessoal com a maconha, eu considero uma substância psicodélica, né? Mas eu entendo que ela é muito, muito diferente, até, tá? digamos assim, muito mais... Uh... Não, o termo não seria fraca, mas a... o efeito da maconha é algo muito mais, assim... Uh introspectivo, realmente de tu refletir a respeito de algumas outras coisas melhor, né? E de uma forma assim muito mais tipo, sutil, do que uma substância psicodélica, que nem é o que nem o DMT, que nem os ácidos, né, que nem os, provavelmente, os cactos e tudo mais, e as outras, os cogumelos também, que são todas as substâncias que já foram discutidas aqui nesse programa, né. Mas, basicamente, então, vamos lá, vou começar e já fiz uma longa introdução, bem extensa, né, é que talvez eu tenha enchendo um pouco de linguiça, porque nesse programa aqui, talvez ele ficasse um pouco mais curto do que os outros que eu andava fazendo e eu quero que pelo menos uns 40 minutos ele tenha. Então, vamos lá, né. O programa começa daí com eles fazendo uma explicação sobre como a Terra aprendeu a viver, sabe? Que basicamente é basicamente fazendo aquela explicação assim de que né, o mundo conseguiu existir, persistir e fazer com que as coisas, cada uma das coisas cumprisse a sua função aqui no planeta, sabe? As plantas tinham um propósito cada um dos animais também tinha um propósito e né, cita, por exemplo, assim, as abelhas e a função delas, então eles começam introduzindo a nossa nossa consciência aí é o que vai ser discutido nesse programa, refletindo sobre esse aspecto, né? Que realmente a gente, quem para para observar, já parou para observar o jeito que o mundo funciona, é basicamente isso daí, né? O planeta Terra ele aprendeu como que ele deveria existir e tal, né? E persistir durante muito tempo. E daí também eles falam sobre como, né? Os animais, de modo geral, né? Antes de falar sobre seres humanos, eles falam que os animais, de modo geral, eles Ache de uma forma que, basicamente, a espécie aprende que eles precisam adiar as suas mortes né, e fazer com que a vida deles persistam. Né? Isso daí, até o um pensamento de um animal é assim, né? Basicamente, ele pensa em sobreviver, por exemplo, ele se alimenta, ele tenta se manter seguro e, além disso, ele tenta fazer com que a espécie dele continue existindo, né? através do casalamento e também de todo aquele instinto materno e tudo mais. Então, essas são duas coisas bem notáveis sobre as formas de vida aqui na Terra, né? Elas querem adiar as suas mortes e elas querem que a espécie delas continue, né? E nós também somos assim, né? E daí depois eles terminam essa primeira parte do programa falando sobre a palavra integração né? Que é basicamente a noção de que as coisas não são não, nada nesse mundo é simplesmente um indivíduo realmente nada nesse mundo tá realmente solto tudo faz parte de um sistema, faz parte de, né? De uma integração, todo mundo é uma engrenagem, digamos assim. Nada, nem ninguém, nenhum aspecto do nosso planeta Terra é isolado. E de certa forma, isso daí é uma verdade, né? De certa forma, não. <risos> de todas as formas, né? E daí depois. Opa, sem querer eu pulei aqui por baixo nas minhas anotações. Deixa eu. Assim. Daí depois eles vão começar a falar um pouco a respeito assim, de, de vantagens terapêuticas. Uh, das substâncias psicodélicas, né? Que foi um tema recorrente desse programa e tal, né? Quem já viu falando sobre essa série sabe que esse é o tipo de coisa que ele... Todos os programas que eles falavam sobre alguma substância, eles sempre falavam de o um tipo de uso que poderia ser feito, que ia te ajudar de alguma forma, ia fazer com que a pessoa pudesse lidar com várias questões, né? E... Simplesmente reavaliar pontos de vista, hábitos e tudo mais, né? Fazer com que a pessoa saia de um modo de pensar que ela sempre teve ou está na maior parte do tempo e com a ajuda dessas substâncias, né, da maneira certa, no cenário certo, com a quantidade certa, ela pode pegar e, né, realmente ter um iniciar um tratamento, né, fazendo uso dessas substâncias psicodélicas. Uh... Aí falaram que uma das coisas que naturalmente é discutido pelo pessoal que usa substâncias psicodélicas é esse senti sentimento de integração, né? É um negócio que ao longo do tempo, ao longo das décadas, né? Desde quando começou a rolar a famosa, assim, revolução dos psicodélicos na década de 60, que basicamente foi quando, assim, o mundo urbano, moderno, começou a se interessar por substâncias psicodélicas, né? Enquanto Outros povos, tipos indígenas né, e povos do passado, da humanidade também, tinham uma interação mais íntima, mais pessoal com as substâncias. Nós, enquanto sociedade urbana, moderna e tudo mais, né, os seres humanos que viviam em sociedades, nesses né, centros populacionais e tudo mais, né, não tinham uma relação muito íntima com substâncias psicodélicas, por assim dizer, né, cogumelos. Ácidos, por exemplo, sequer. Para começar, ácido nem tinha sido né, inventado, digamos assim, mas dava para consumir as plantas que, né, que contêm o ácido, digamos assim, né, mas a humanidade. Uh, urbana das cidades meio que não fazia isso também. Então, foi ali na década de 60 que lá nos Estados Unidos existia o tal de revolução psicodélica, mas, de modo geral, outras partes do Ocidente também fizeram isso daí. Aqui no Brasil, eu imagino que deve ter sido nessa fase também, a partir dos anos 60, talvez tenha demorado um pouco mais, mas eu acho que não, acho que ali nos anos 60 já começou assim, né? Já tava naquela vibe pós-guerra, né? E estavam saindo estudos a respeito de substâncias psicodélicas como cogumelos e como ácidos e tudo mais, as pessoas estavam descobrindo que, né, essa cultura indígena de fazer o consumo dessas substâncias chegou na sociedade e as pessoas começaram a fazer experimentação né, e hoje em dia é meio que né, o que já estão 60 anos desde que isso aconteceu, até que não é tanto tempo assim né, mas hoje em dia a gente sabe um pouco mais a respeito de várias dessas substâncias graças a tudo né, o tudo tipo assim, todos toda toda parte assim, química, química, não. É, pode ser química também, né? mas os efeitos práticos que, que essas substâncias fazem, eu deixo de fazer no corpo do ser humano, hoje em dia tá muito mais documentado do que era quando esses testes começaram a ser feitos, né? Aí depois assim, eles prosseguem o um programa entrando no assunto falando sobre como muita coisa na vida é necessária tempo para interpretar. Né? Como, por exemplo, o luto, né? quando tu perde alguém e tu precisa de um tempo para digerir aquela nova situação na tua vida, né? a recuperação de um músculo ou de uma lesão, de uma fratura, desse tipo de coisa, e também de reavaliação de fatos, sabe? Reavaliação de fatos, ressignificar eles dentro da tua cabeça, isso tem muito a ver com experiências psicodélicas também, né? Que muitas vezes uma pessoa que eu nunca tinha tido várias... É, tipo uma pessoa que não usa substâncias psicodélicas como por exemplo assim, um cogumelo que eu ainda não usei mas um ácido que eu já usei né mas quando eu fui utilizar ácido eu já tinha por exemplo assim, eu já tinha uma relação com a maconha e eu também já estava preparado eu estava predisposto a estar Pensando bastante atenção nos meus pensamentos, tentar entender, interpretá-los. Eu usei muito com esse sentido, sabe? Eu não posso dizer que eu usei ácido no, na, na situação que muita gente usa, que é tipo assim, só uma festa pra curtir e ver as coisas derretendo, né? Então, a primeira vez que eu usei ácido já era com essa mentalidade, assim, de realmente reflexiva, sabe? E tudo mais. Então, foi um negócio que eu tinha dentro de mim, assim, essa... essa percepção, né, no caso, mas muita gente, então, que mesmo sem ter essas coisas dentro da cabeça, elas podem acabar né, se confrontando com várias questões que antes elas não tinham revertido a respeito da vida delas, sobre uma nova ótica, ó, um barulho aí de motoqueiro, espero que não atrapalhe muito o meu, meu programa, né e daí depois vamos ver como é que eles prosseguem o programa, né ah, e daí fala-se aqui, então eles voltam a falar das experiências psicodélicas dizem que elas são muito boas para esse negócio né, de redefinir padrões de vida, né, e sobre como é estranho, né, as pessoas que vivem uma vida urbana e vão fazer um ritual, daí eles entram especificamente na ayahuasca, que é outra substância que eu não tenho, exper não tenho experiência, mas eu tenho empatia o suficiente para né, entender que realmente, imagina assim, tu é uma pessoa gringa, entendeu? Um europeu, um norte-americano. Tu viaja até o Brasil, vai parar até no meio do mato, que muita gente faz isso aqui, vai ali pro Acre, por exemplo, para encontrar um xamã, né, que tem experiência com a consagração da, da Ayahuasca e passa por esse tipo de experiência. Muita gente fala que eles passam por aquilo lá, por aquela jornada, muitas daquelas pessoas até, antes de passar por isso, até não tinham crenças espirituais nenhuma, né? Elas passam porque elas são guiadas, né, por um, um xamã, Digamos assim, qualificado, e depois eles voltam pra Selva de Pedra, a famosa Selva de Pedra, né? E tipo, eles estão vendo que nada mais ele tem sentido, sabe? Eles, tipo assim, cara, eu ressignifiquei umas coisas assim, na minha cabeça. É claro que tem vários níveis e níveis, né? Eles também abordam as pessoas que ficam deslumbradas, que acham que, tipo assim, foram uma vez fazer um ritual e agora eles são pessoas diferentes, mas depois, quando tu volta pra uma sociedade pouco a pouco a sociedade vai te fazer voltar pra mentalidade ali de sempre, entendeu? Só que, é né, de vez em quando a pessoa, depois de dois ou três rituais, ela realmente muda alguma coisa na vida dela, sabe? Porque... Tu com certeza vai passar por uma reflexão, entendeu? Tu com certeza vai ser confrontado que alguma coisa que tu vive ali não tá ideal, sabe? Seja na tua vida, na tua forma, na tua escolha de profissão, ou na forma de viver, conduta que tu tem, sabe? Enfim, alguma coisa ali tu vai reavaliar, tu vai reperceber, e tu vai ficar, mano, como é estranho isso que eu vivi por isso, por várias razões, né? E tudo mais. Então eles falam sobre isso daí, né? Depois disso, eles falam sobre né, toda essa questão de choque cultural né? E fala que como é que é assim, falta de foco das pessoas que passaram a buscar drogas. Assim, ah, ele tá falando assim sobre essa questão. Né, de que muita gente, que basicamente, de forma simples, aquela coisa, né? Eles estavam explicando todos esses negócios, mas muita gente que vai buscar essas, essas experiências também vão atrás delas sem ter muita vontade de mudar muita coisa na vida deles, não, sabe? Eles estão realmente só pela experiência psicodélica, sobre o que, que eles vão ver, o que, que eles vão sentir, mas nem todo mundo tá realmente com a intenção de usar aquilo lá para mudar, né? Para ter alguma espécie assim, de aprendizado, alguma espécie, assim, de... Mudança mais profunda no seu ser, sabe? Tá realmente querendo ver como é que é, né? Vamos ver como é que é esse negócio daí e tal. E daí, eles falam sobre a questão, assim, de como uh, é importante para várias pessoas rolar um, um tempo, assim, de intervalo em jornadas. Daí Mais uma vez, aqui eles não estão falando de nada específico, sabe? Mas daí, eles dizem que seria importante a pessoa dar um, um intervalo de vez em quando, pode fazer um tratamento contínuo, mas depois de algum tempo, sempre é importante que tu fique um longo período, meses, sem tu passar por uma experiência psicodélica, justamente para tu poder realmente tirar alguma espécie de aprendizado, ressignificar alguma coisa, sabe? Assimilar algo que tu passou por aí, né? Eu, particularmente, né, nunca tive esse problema com essas substâncias no caso, né? Eu só usei o ácido por enquanto, eu nunca comecei a, tipo, faz digamos assim, mais de um ano já agora que eu não usei, entendeu? E... E pretendo utilizar novamente, outras ocasiões, né, e cogumelo, também é uma coisa que eu quero experimentar em breve e tal, mas ainda não usei também, né, então, mas daí eles entram nesse tipo de questão, né, que, como várias outras coisas, é bom sempre dar um intervalo para tu realmente ver por que que tu faz aquilo e o que que tu aprendeu com aquilo lá, né, e daí eles, depois eles entram no assunto sobre que algumas das razões que levam as pessoas a perseguir experiências psicodélicas, né? Porque basicamente hoje em dia várias pessoas vão ir atrás de uma experiência psicodélica, tipo assim, que nem eu tô indo atrás mesmo, já depois de ter uma opinião formada, sabe? Muita gente vai fazer um uso de uma substância psicodélica depois de adulto e com alguma intenção, sabe? E daí eles entram em assuntos de que quando eu digo eles, é que tipo assim, nessa série, que nem eu já tinha explicado em alguns outros programas, né? Mas se por algum motivo alguém chegou até aqui e não ouviu os outros programas que eu falei sobre essa série, basicamente várias das coisas que a gente tá ouvindo, tipo, eles têm um narrador principal, que ele vai sempre lendo um texto, digamos assim, sabe? A gente nunca vê a cara desse narrador, né? Só escuta a voz dele desde o primeiro programa. Só que além disso, eles colocam na frente da câmera, ali, num caráter assim, documental mesmo, sabe? Alguém aparece, a pessoa, o nome dela e o que ela fez, por que ela tá ali sentada falando, né? E daí. Elas falam coisas variadas, coisas diversas e tudo mais, e várias vezes, tipo, é separado por assuntos, né? Tu vê que um falou alguma coisa e o outro, outra pessoa diferente de outra área, vai lá e fala algo que tem alguma coisa a ver também, né? Porque é o mesmo tema. Então eles começam a comentar sobre as, as questões que as pessoas, muitas das pessoas vêm atrás deles falando, ah, eu tô querendo fazer uma experiência psicodélica, por isso, por isso, por aquilo, né? E daí, o argumento que eles falaram, que eles escutam bastante, lá no inglês, né? É, I lost myself, né? O que é lost myself? Quer dizer, eu me perdi. E aqui no Brasil também a gente consegue entender aquela história que a pessoa diz que ela sente que ela não é mais ela mesma, sabe? Que ela tá desconectada com o que ela é, com o que ela gosta, com o que ela faz. Então, essa é uma coisa que várias pessoas que estão nessa situação buscam uma experiência psicodélica, né? E eles não acham que isso necessariamente seja errado, né? Justamente é uma coisa que eu já falei, que tem esse potencial terapêutico sim, entendeu? Para pessoas que sentem que estão há muito tempo sem... Né, sem conseguir enxergar coisas boas, coisas sobre outra ótica, mudar a visão dela sobre vários assuntos, uma experiência psicodélica com certeza pode ajudar nisso, mas né, sempre sendo levado a sério, né, sempre sendo levado tipo assim com alguém que tem conhecimento para te instruir né, e tu fazer com uma intenção de aprendizado, de ressignificação e tudo mais, né? cuidar, dosar, todas essas coisas que essa série, ela não fica martelando, mas o caráter dela sempre é sempre assim, entendeu? Eles não estão falando assim. É, inclusive, eles condenam, né, essa questão de uma maneira que nem eu condeno, sabe? Nem eu condeno a intenção das pessoas que usam drogas pra se divertir. Eu realmente acho que dá pra usar droga pra se divertir, mas, né, tem que ter responsabilidade, tem que saber a dosagem pra tu não se matar, né? Senão fazer uma loucura contigo mesmo. Só que, além disso, eu também sei que existe a, a ideia de usar psicodélicos pra questões terapêuticas, questão de retrabalhar traumas, ressignificar coisas na tua vida que tu precisa reavaliar que tu precisa olhar sobre uma outra ótica né? e essas substâncias com certeza tem essa capacidade entendeu? de fazer com que tu olhe para um problema de outra ótica e tipo, simplesmente confrontar algumas coisas que talvez tu saiba que tu deveria sabe? enfim uh, e daí fala assim sobre né? esse assunto daqui eu já tinha entrado agora né? falando sobre as pessoas que dizem que perdem seus rumos entendeu? que elas querem conseguir se encontrar né e daí depois, assim, ele fala, assim, que é engraçado, né? Engraçado não, eu que tô falando isso. <risos> é engraçado, assim, né? Que muita gente parece que tu sente a tua própria energia, né? Tu se percebe espiritualmente falando. Eu já vou começar a falar desse tipo de coisa de energia, espiritualidade, porque, né, que nem eu falei quando se fala de substâncias desse tipo, ayahuasca, DMT, meio que a gente tem que falar sobre esses assuntos, entendeu? Essas substâncias, elas eram utilizadas com essa... por esse lado, sabe? Os xamãs. Eles são pessoas que, tecnicamente, eles conseguem te ler e te perceber energeticamente, e não só eles, né? Médiuns variados conseguem saber como é que tu está, sabe através desse tipo de leitura, através desse tipo de captação, né? E essas substâncias têm tudo a ver com isso, né? Inclusive, eles vão falar mais sobre isso logo, logo, por isso que eu já tô abrindo essa lacuna, né? De que, basicamente, a pessoa sabe quando ela não tá muito bem, sabe? A pessoa melhor do que ninguém, ela sabe, tipo assim, tem algo errado aqui comigo, né? Uh... E daí depois eles falam sobre como os psicodélicos né, nos fazem refletir a respeito da nossa mente subconsciente, entendeu? Porque muito das nossas coisas, dos do, como a gente se sente, está no nosso subconsciente, né? aquela parte da nossa mente que tem poder, que nos afeta de alguma forma, mas ao mesmo tempo a gente não tem noção exata, noção clara, a gente não sabe exatamente o porquê que aquilo ali está ali, entendeu? E realmente eu posso dizer que na, na minha pouquíssima experiência que eu tive com substâncias psicodélicas, além da maconha tem isso daí, e com a própria maconha também eu acho que existe, com a maconha que eu falei é diferente, eu não acho que a maioria das coisas que estão sendo dito aqui nesse programa tem a ver com a maconha porque realmente não é uma uma substância que, tipo assim, ah, tu vai usar a maconha uma vez e ela vai te passar por uma experiência transformadora. Não, entendeu? Mas eu realmente acho que a maconha, ela te ajuda a refletir conforme tu vai, sabendo utilizar ela, tu vai conseguindo aprender que ela pode te ajudar... A te, ela te ajuda a influenciar, a pensar de uma maneira mais positiva sobre algumas coisas, sabe? A tentar lidar com algumas coisas sobre uma ótica mais positiva. É assim que eu me relaciono, pelo menos, com ela, sabe? A maioria dos sentimentos que eu tenho quando eu tô sob efeito de maconha costumam ser coisas boas, entendeu? Então, pra mim, eu reconheço ela como algo que faz isso pra mim. Ah, e esse mês... Eu não tinha comentado até agora, esse mês eu tô passando por um, né? Um sober november, né? <risos> não october, mas novembro e tal. Esse mês inteiro... Eu não vou fazer consumo de substâncias. Nenhuma, né? Mas a que eu uso diariamente é só a maconha, entendeu? Não era uh, álcool, por exemplo, eu não tenho isso. Mas, né, existe um desafio que se faz na internet chamado Sober October, né? Que é outubro Sóbrio. eu tô fazendo sober novembro porque minhas passadas tava querendo ver filmes de terror. Enfim, depois de fazer essa explicação, vamos voltar, né? Aí eles entram mais um pouco no assunto da Ayahuasca, sabe? e daí uma das coisas que eles apontam sobre, a respeito do ritual com a Ayahuasca depois que tu passou pela tua jornada mais visual digamos assim né, uma parte importante dessa do ritual do Ayahuasca também é a parte da integração que dizem que depois que tu passou por um ritual desse de consagração tu tem que falar basicamente sobre o que tu viveu, o que tu passou, o que tu enxergou né, e além de, além de tu falar tu vai ouvir, né porque tu vai ouvir as outras pessoas falando também e basicamente tu vai aprender a respeitar aqueles relatos, aquelas histórias então né, eles apontam sobre como um próprio ritual da Alaska essa parte do dar um tempo e perceber e te ouvir e te escutar faz parte do aprendizado também né faz parte do uso consciente dessas substâncias digamos assim né Aí aparece um especialista russo, sabe? Que ele é um cara estudioso, ele é um bioquímico, alguma coisa, tipo assim, esqueci agora a profissão dele, tava que eu mostro ali, mas ele era estudioso especificamente da ayahuasca, né? Das plantas que fazem a bebida da ayahuasca, né? E daí ele é o tipo de cara que ele faz testes com as pessoas sobre efeitos de ayahuasca, entendeu? Ele vai até os lugares, pede pra fazer testes com as pessoas, entendeu? E vê, observar realmente o que acontece com a pessoa quando ela tá passando por aquilo lá. E daí, além disso, ele também ele é o cara que ele traz, assim, o lance da energia, e daí é energia do ponto de vista científico, né, ele chega lá, ele explica tudo um negócio que eu já sei, tipo... Eu não sei explicar para vocês em termos igual ele utilizou, né? Mas, basicamente, é aquela coisa assim que, né, a energia científica da parada, entendeu? Que nosso corpo emite prótons e elétrons, entendeu? E que nosso campo de energia é mutável, é variável, ele pode se expandir ou pode diminuir, né? E ele nos conta, basicamente, depois ele vai falar um pouco a respeito sobre coisas que vão acontecer com o corpo humano em questão energética durante o ritual de ayahuasca, sabe? E daí ele fala que ah, ele já mediu coisas que aconteceram antes, durante e depois das consagrações. Né? então esse é um ponto interessante que eu acho que ainda não é muito martelado na sociedade sabe, a gente precisa, acho que isso que eu vou guardar, esse ranch para fazer num programa sem contexto, né, vou deixar para não vou estragar esse programa falando sobre isso, né mas enfim, aí ele fala, a respeito dos chakras também, né, que é outra coisa que, né, pros fãs de Naruto que não sabe chakra é uma coisa real né, pode chamar de chakra também, eu chamo de chakra mesmo, né, mas pode chamar só de chakras, né, que tem chakras me lembra chakra, deixa eu falar chakras né, e daí fala o que que são os chakras são zonas do teu corpo que realmente emitem maior energia, então isso que o Naruto utilizou no anime dele é real, entendeu, e é um bagulho que tipo, faz parte da cultura de vários lugares, mas até onde eu sei a indiana foi a primeira a documentar foi a primeira a explicar, por isso até que o tema é chakra, eles que cunharam esse termo eles que estudaram e aprenderam onde, quais são os nossos órgãos vitais que tem um campo energético mais importante e tudo mais, né e daí ele fala de de que como os chakras, durante o um ritual de ayahuasca, entendeu? eles são abertos, né? porque tu vai tomar a substância, tu vai te abrir espiritualmente, digamos assim, energeticamente, né? e depois disso eles vão te limpar, e depois disso eles vão te reenergizar com uma nova energia, porque foi tirado tudo, digamos assim, e depois vai ser fechado de novo, sabe? Então é um ritual bem longo, e para quem não sabe, a ayahuasca tem um dia dura várias horas mesmo, tipo assim, quando eu digo várias horas, eu digo, acredito que seja de seis para cima, acho que é por aí, né? Claro que nem todas essas seis horas tu vai estar passando pela grande parte da jornada visual, né? Isso daí vai durar durante algum tempo e tudo mais. Mas né, os efeitos em ti vão durar bastante tempo porque tu bebe, né? Não é uma coisa que tu fuma. E daí, uh, e daí depois esse cara daí conclui falando a respeito de meditação, né? De que como uh, muitas das coisas que ele observou no, numa jornada de ayahuasca ele também consegue observar em pessoas que meditam, e é um bagulho que esse programa já falou várias vezes também, tal que basicamente a meditação bem feita, bem executada, e por gente que domina ela, na verdade ela consegue reproduzir várias coisas que as pessoas também buscam em jornadas né? jornadas né uh, com os psicodélicos, e isso não quer dizer que as pessoas possam, digamos, substituir os psicodélicos por meditação, porque, tipo assim, muitas das pessoas que são grandes meditadores também usam psicodélicos, né? Existem várias espécies assim, de bruxos, de feiticeiros, de xamãs, de médiums, né? Que eles são pessoas extremamente espiritualizadas, que meditam bastante, mas ainda assim eles usam psicodélicos de alguma vez que outra para fazer um ritual, para fazer alguma coisa do tipo, né? Então, uma coisa, mas eu quero dizer que as duas, tanto a meditar quanto usar psicodélicos, pode ser utilizado para a mesma intenção, né? Mas eu, cara, o cara fala que para alinhar chakras é a melhor, a melhor coisa que tem é a meditação, né? Que justamente é isso que tu vai aprender a fazer, né? E que a limpeza energética que ela traz, que a, a meditação traz, sabe? É de certa forma mais profunda do que uma experiência psicodélica vai te fazer, mas não né, que nem eu falei. Tipo, com certeza... A, os psicodélicos não são substitutos para meditação, isso daí com certeza não é, né? Mas ao mesmo tempo que a meditação é um negócio que né, exige muita dedicação da pessoa para ela chegar no ponto que aquilo lá tem efeitos práticos e reais na tua vida, né? Ao contrário de uma experiência psicodélica que basicamente tu fazendo no momento certo e sendo guiado por outra pessoa que vai saber te instruir, te, te orientar e te proteger de qualquer coisa, né? É o tipo de coisa que, que certamente vai ter algum benefício, por mais assim que tu não tenha experiência, né? e tudo mais. Enfim. Então, não é à toa que muita gente busque, né, porque é uma espécie de terapia bem mais prática, né. Uh, aí, eles citam daí que, né, como receber uma notícia, né, uma notícia nova, se alguém tá te algo que tu não sabia, é algo parecido quando você fala sobre o teu campo energético, né, isso daí é outra coisa que muita gente pode não saber, né, mas basicamente, quando tu tá desconfortável, tu fica com menos energia, já começa por aí, porque falaram que basicamente, quando tu tá passando por um momento da tua vida, que tu tá sentindo que tu precisa reavaliar, refletir ou absorver melhor uma informação, é comum que o teu campo energético, que o teu corpo emana, ele esteja mais pra dentro do que pra fora, digamos assim, entendeu? Então... Não é por acaso que quando a gente tá desconfortável, tu se sente desconfortável até de estar com outras pessoas interagindo, com outras pessoas e tudo mais, né, tu se sente meio vulnerável, digamos assim, né. Agora, quando é uma notícia, uma coisa que meio que tu já esperava, ou algo que não é surpreendente, não, não é necessário tanta energia pra computar aquilo lá, sabe, é um bagulho que tu pode tipo, simplesmente continuar com a tua energia na mesma e, e deixar pra lá, né. E daí depois eles falam um pouco a respeito de realizações variadas que vem com, né, com a consagração do ayahuasca, né? Que eu falei, a substância que eu acho que eles mais falaram especificamente nesse programa foi a ayahuasca, sabe? E daí que, e que fala que muitas pessoas até não... Né, quando ficam se perguntando se elas deveriam ou não usar substâncias psicodélicas, se ela não se sente pronta, com, que, os caras falam, assim, se tu não se sente apto a lidar com os erros que tu pode encontrar da forma que tu vive, da forma que tu pensa, é melhor tu nem experimentar, sabe? Basicamente, não é o tipo de jornada que tu encara se tu não tá disposto a reavaliar, a ressignificar, a encarar os teus esqueletos no teu armário, sabe? Se tu não tá sentindo pronto, preparado, capaz de lidar com certas coisas, não passa por uma experiência dessa que talvez não é o melhor momento da tua vida. Mas agora, se tu tá realmente querendo, já tu acha que tá numa parte que tu pode passar por isso e tu quer, entendeu é um momento que pode ser mais indicado. Né? Aí eles falam que os psicodélicos costumam nos levar por jornadas desconfortáveis, mas que podem ser muito importantes, né? Uh, aí depois eles entram num tema que eu achei bem interessante que realmente é algo polêmico, digamos assim mas que né eu sendo uma pessoa fascinada por história e antropologia eu acho muito interessante saber essas informações e refletir sobre elas, sabe porque eles falam sobre assim como crianças e jovens eram introduzidos aos psicodélicos, sabe em tipo em culturas que tem acesso a psicodélicos tipo, que eu queria falar povos xamânicos, povos tribais né? pensem que eles não eram regidos pelas nossas leis de maioridade penal entendeu? Então, tipo num, num lugar do planeta que as pessoas por exemplo aqui no Brasil <risos> que as pessoas se relacionam com a Ayahuasca eu já fiquei sabendo que esse lance dessa bebida, várias vezes eles dão até em poucas quantidades até para bebês, sabe? E é o tipo de coisa que, como eu falei, é polêmico porque tem um monte de gente que não, te, não entende aquela parada do relativismo cultural, sabe? Que tu tem que entender que quando tu tá ouvindo esse tipo de informação, por mais que seja difícil de tu compreender e teu instinto natural seja julgar, tu tem que entender que, tipo assim, tu já tá vindo com um baita de um viés, sabe? Tu já tá assumindo que vários dos nossos padrões de viver a vida estão certos. E não que eu acredite, que eu afirme, que eu tenha certeza que dar um pouco de bebida de ayahuasca para uma criança não seja errado. Mas eu quero dizer que eu não acho que eu estou numa posição, entendeu? De falar qualquer coisa, porque eu não sou né, estudioso e eu não tenho provas, eu não tenho dados, e não sou eu que vou descobrir aqui no meu quarto se dar um pouco de ayahuasca para bebês... É certo ou errado, né? E daí tu pode pegar esse tipo de explicação que eu dei sobre essa tribo aqui no Brasil e levar pra vários outros lugares do mundo. Pensa que, tipo assim, pô, as tribos norte-americanas que usavam peiote que é o cactos, devem imaginar que as crianças começavam a usar o cactos, entendeu? Pode não ser criança, criança mas jovem, adolescente tinha algum momento que a vida desses jovens começava a se relacionar com essas substâncias psicodélicas sabe? E... né? E é sobre como que, era, como que isso era feito daí e tal era feito com o quê? Através dos pais geralmente quem introduzia, que é, ensinava, que apresentava substâncias psicodélicas para os filhos eram os pais já com uma orientação com uma forma de usar dentro da tribo, entendeu? Então, honestamente do meu ponto de vista, eu acredito que é um uso muito mais controlado e seguro, mesmo que não seja ideal, mesmo que seja contraindicado entendeu? Eu não tô dizendo que é para vocês oferecerem psicodélicos para os filhos de vocês sabe? Mas nós somos pessoas que vemos o um mundo urbanizado com uma ótica, com uma visão do mundo mas agora, né? A centenas de anos atrás, ou até hoje em dia talvez ainda aconteça, mas eu vou dar um exemplo mais primitivo, entendeu? pensa que né há 1500 anos atrás tinha gente no meio do mato, povos indígenas que lidavam com essas substâncias de outra maneira, sabe? E, né? e daí eles voltam a, a, a citar a famosa Revolução Psicodélica, que foi o quê? Ali nos anos 60, quando surgiu os movimentos hippies e tudo mais, o pessoal começou a se drogar pra caralho. Tipo, não que não tivesse gente se drogando antes disso, mas eu quero dizer que começou a se tornar tipo, assim, assuntos, né? Já existia propaganda, por exemplo, anti-drogas, anti-maconha desde a década de 30, sabe? Já existia, assim, lobby favor ou contra as pessoas psicodélicas antes de, da década de 60. Mas eu quero dizer que foi na década de 60 que chutou o pau da barraca que foi tipo assim, drogas está na sociedade. Né? Lá nos Estados Unidos eu acredito que um pouco aconteceu numa fase parecida aqui no Brasil, sabe? Daí eu tô especulando, então. E o que, que aconteceu? Essas pessoas geralmente que começam a usar drogas assim, seja ácidos, seja... Né, maconha, porra que for ele não tava sendo feito guiado por ninguém tipo assim, no sentido de que ninguém tava ensinando pra ele nada sobre essas drogas eles iam lá, consumiam e começavam a tirar as conclusões da própria cabeça ou né, do famoso ensinamento que as plantas trazem mas né, é difícil que a, a planta vai te trazer ensinamentos, tu nem tava se preparado pra ouvir, sabe, basicamente isso né, e daí depois eles entram nesse assunto a falar a respeito dos rituais de passagem, sabe que tipo assim nós vivemos uma sociedade que atualmente meio que não há rituais de passagem, digamos assim, sabe? Tipo, lá, lá, lá no programa eles falam especificamente assim, dos 16, 18 e 21 anos, sabe? Que daí, pra quem não sabe, são as maioridades nos Estados Unidos, sabe? 16 anos de idade tu pode... Eles podem dirigir carros, com 18 anos de idade eles podem começar a votar e com 21 eles podem começar a beber, né? Aqui no Brasil, digamos que tudo seria 18 anos, até onde eu sei, sabe? Tipo, título de eleitor pode tirar com 16, né? Então, mais novo que lá. Mas pode tirar título de com 16, com 18 tu vai poder comprar bebida alcoólica, tu vai poder tirar carteira de motorista e tudo mais, mas ninguém pode fazer nada porque a gente é pobre, né? Mas o ponto é que esses ritos de passagem modernos, entendeu? Eles não têm... Lá, muito significado, né? Ele só acontece por uma simples razão. Tu atingiu a maioridade que era necessária para aquilo lá. E daí eles falam sobre que, né? Sobre como ritos de passagem costumam, costumavam, né? E daí eles até dão alguns exemplos. Não que não exista, né? Tipo assim, Até que no presente a gente pode pensar tipo assim algumas coisas como a festa de 15 anos, debutante, talvez, sabe? E daí eles dão alguns exemplos de bar mitzvah, né? Que é um negócio, assim, de... Uh, me faltou agora o termo. Judeu, né? coisas de pessoas com tradição judia, e deve ter algumas outras pessoas muçulmanas, pessoas cristãs, devem ter alguns rituais de passagem ainda que existam no mundo, eu acredito que a grande maioria com um cunho religioso, entendeu? Mas o, o ponto é o seguinte, várias dessas culturas várias dos povos que já existiram e daí não unicamente os povos tribais né, até mesmo gosto civilizações sempre existiu o conceito de ritual de passagem, né? E daí eu também vou fazer uma, tipo, nesse programa eles não falam esse lado que eu vou falar agora, quer dizer, primeiro eu vou terminar o lado bom digamos assim né? que daí eles falam que geralmente esses rituais de passagem que que eu quero dizer que o é um ritual de passagem é alguma coisa que um jovem um homem uma mulher jovem passa uma experiência que é uma função assim para mostrar que eles estão mais velhos mais fortes um homem virando quer dizer um jovem virando um homem digamos assim sabe ou uma mulher virando não, uma jovem menina virando um, uma mulher digamos assim, sabe? E sempre foi parte né e era um negócio que costumava ter algum objetivo e era Exigir alguma coisa daquela criança, aquela jovem, que estava querendo mostrar também que ele estava em outra fase da vida deles, né? Eles têm alguns exemplos de rituais de passagem que existem, né? Que. Aqui no, no mundo ainda, sabe? Um que eu já conhecia, e eles falaram aqui, é um que acontece aqui no Brasil também, de um, uma tribo que. Eu, os, jo os jovens quando estão vendo homens digamos assim eles têm que vestir umas luvas que está cheia de mel se eu não me engano e formiga sabe uns formigão enorme lá que tem na região deles que come, pica os braços deles e eles ficam lá assim ah bem doido né eles falaram de um na tribo daí que eu acredito que fique na África que se ou se algum povo indígena eu não peguei direito, sabe mas o ponto é que ele tem que subir no alto de umas árvores e amarrar nas próprias canelas umas raízes e eu, basicamente as crianças fazem uma espécie de bang jump ali sabe é uma doideira e daí eles dão vários exemplos assim, de coisas que ainda acontecem algumas tradições, algumas culturas que têm rituais de passagem e nós, de modo geral, meio que a gente não tem mais muito assim hoje em dia né? e daí eu, eu entendo o ponto que eles estão falando e pra mim é interessante realmente essa ideia de, sabe, de ter, existir rituais de passagem, mostrar conforme uma criança está passando por transições e né, isso acontecer de uma forma que estimule eles a buscar, a perseguir alguma coisa para... Né, Mostrar que estão avançando na cultura, na sociedade, na comunidade, no grupo, na família. Enfim, na porra que for. Só que, porém, todavia, entretanto, com tudo também eu quero né, aproveitar para falar, destacar, que eu também sei que ritos, rituais de passagem não necessariamente sejam algo bom, né? Eu sei uma lista muito grande, né? não na ponta da minha língua, porque, mas como eu não quero falar nada errado, digamos que se vocês pesquisarem coisas que as pessoas já tiveram que fazer culturalmente, vocês vão descobrir que existe muita coisa horrível também, né? Muito abuso, muita tortura, muita agressão, muita, muitas coisas que eram institucionalizadas numa espécie de país, ou numa... No reino, sabe, numa cultura que dizia olha só, quando um homem chega na tal idade tem que fazer tal coisa com ele, ou quando uma mulher chega na tal idade tem que fazer uma coisa com ela, né então existe rituais de passagem que eu acho que são tortura, basicamente, que são coisas horríveis, sabe então, eu, eu entendo que é uma faca de dois legumes, entendeu uma, uma coisa que pra mim fica tipo assim, olha eu entendo o lado positivo da existência de um ritual de passagem legal, mas eu também entendo o lado negativo de um ritual de passagem ruim sabe, então eu fico meio dividido em cima do muro, sabe eu, eu sou o tipo de pessoa, assim, que eu entendo aquele argumento do, assim, ninguém é obrigado a nada, mas eu também sei que é importante que as pessoas tenham um sentimento de, de obrigação, sabe? As pessoas sintam que elas precisam fazer algo... assim sei que esse sentimento também é bom até para eles, sabe? É bom o sentimento de pertencer, de objetivo, e de querer, sabe, ser alguém importante para ti, pra sobrevivência de ti, da tua espécie, sabe? Todos esses sentimentos são gostosos também e então, tal, né? Só que, ao mesmo tempo, também eu não gosto da ideia de obrigar as pessoas a fazer coisas horríveis. Entendeu? Coisas que não é bom pra elas. Então, eu fico dividido com essa ideia aí do ritual de passagem, né? Enfim. Aí, depois, assim, eles entram no assunto e falam sobre os... Eles vão falar um pouco de xamãs, né? E falam sobre alguma das coisas que os aspirantes a xamãs faziam, né? Em várias tribos. Daí, quando eles falam várias tribos, eu não sei exatamente o que é, mas considerando que o cara que tá falando sobre isso é um cara que escreveu sobre tribos norte-americanas, né? No caso, nativo-americanos, né? As pessoas que viveram naquela terra antes de chegar assim, os ingleses, digamos assim. Né? E daí, esse cara é estudioso desse, desses povos. Ele disse que vários desses xamãs quando eles estavam assim pra se tornar xamã, uma das coisas que eles tinham que fazer é sair da tribo e viver durante um semanas no meio do mato, e esses objetivo deles era realmente de se confrontar com animais selvagens, e não pra matar eles, era realmente de ficar cara a cara com os animais, e ele não morrer, entendeu? Basicamente, era sobre uma coisa assim de provar várias coisas, certo? Sobre si mesmo, sabe? Sobre a tua capacidade de ficar cara a cara com esses animais e tudo mais, né? E eles são os povos nativos, de modo geral, eles têm uma relação assim com a natureza, né, muito mais profunda por questões óbvias, né pela parte assim, da convivência mesmo que eles tinham com essas seres com essas feras, né e daí fala que essa preocupação com relação à morte também fazia parte, assim, assim como faz parte do nosso mundo até hoje em dia, sabe praticamente todas as religiões têm uma certa percepção ah, sobre a jornada na terra e depois o que vai acontecer depois que tu morrer, né o que esses caras descobriam, né? esses xamãs descobriam, é basicamente o que, que eles achavam que eles tinham que fazer com a vida deles, tipo enquanto eles estavam aqui, e depois eles iam preparando para quando eles estivessem desencarnados, eles continuariam depois daquilo lá, no caso. Eu acho que ficou meio merda essa parte aqui, mas me perdoa. Né? E daí depois eles falam sobre como a ideia de que a gente vai morrer um dia meio que Apesar de todo mundo ficar martelando isso constantemente com o nosso estilo de vida de hoje em dia pode ser meio fugaz, sabe? Meio que a gente tá com... A gente tá vivendo num momento da história que a gente assume que nós estaremos vivos tipo, não importa o que aconteça, sabe? Tipo, não que no sentido assim, de imortalidade, mas eu quero dizer que... Tipo assim, nós aqui... Claro que eu sei que tu tá falando assim, de contexto pandêmico, então vocês perdoem todas essas questões assim tal. Mas eu quero dizer que se tu não tá no meio de uma guerra, tu não tá no meio de um lugar no meio do mato que tem que estar tá sobrevivendo, tu assume que as pessoas não vão morrer, a não ser que aconteça algo a respeito, né? E é claro que a gente sempre fica falando assim, várias coisas, sabe? a gente sabe que pode acontecer acidentes, sabe que as pessoas pegam doenças, sabe que as pessoas pegam tra... lidam com tragédias e tal, mas muitas das pessoas de hoje em dia na sociedade que a gente está acostumado a ter, elas não estão com essa ideia de que as pessoas estão sujeitas a morrer a qualquer momento o tempo inteiro, sabe? As pessoas meio que... A gente sabe que as pessoas podem morrer, mas tu não espera até que alguém morra, digamos assim, sabe? Meio que a morte nos pega muito mais de surpresa do que outras pessoas da humanidade, digamos assim, sabe? Porque a gente não lida com outras partes da vida que fazia com que as pessoas estavam mais atentas ao fato de que né, tem que fazer valer a pena tu estar tá vivo, porque talvez tu não vai estar tá vivo logo mais, né? E daí, depois eles entram em assim, assunto um pouco de experiências de quase morte, né? E falam que essas experiências de quase morte têm muitos efeitos similares aos psicodélicos, né? Como, por exemplo, coisas que tu pode enxergar, mensagens que tu pode ter, aprendizados, inclusive, entendeu? Muita gente que passou por essas experiências de quase morte diz estar tendo, né? Os relatos dessas pessoas coincidem com várias coisas que hoje em dia a gente também considera como relatos de pessoas que lidaram com psicodélicos, não, né? Outra. Outra, tipo assim. Paralelo interessante que tem, né? E daí, depois, assim... Um ca... Aparece um cara, assim... Um dos escritores variados que aparecem nesses programas... né? Ele começa a falar assim... Que nem eu falei, esse programa aqui... Meio que é, é, all over the place, sabe? Meio que eles falam sobre várias outras coisas junto... Então, meio que eu não entendi qual foi o tema... Se vocês entenderam, vocês me comentam... Porque eu não entendi, sabe? E daí, o, o cara começa a falar assim sobre que... o que ele acredita... Que é o objetivo das plantas, né? Dessas plantas psicodélicas variadas é nos fazer entender que a gente é parte de um ecossistema, sabe? Basicamente, as mensagens que ela tentam nos passar quando a gente está sob os efeitos dela é para a gente entender que a gente não está acima da natureza, a gente está dentro da natureza. A gente é tão parte do mundo natural quanto todos os outros seres vivos daqui. Mas nós estamos tão acostumados a nos cercar, por exemplo, que eu numa casa, sabe? Com paredes e teto e... Com computador e com uma internet, com um telefone celular na minha mão, entendeu? A gente está é acostumado a se fechar com várias dessas coisas que a gente enxerga como artificial, digamos assim, né? Que a gente acaba, assim, de vez em quando, se distanciando da ideia de que a gente é tão parte do ecossistema quanto todos os outros seres vivos desse planeta, né? Então, várias vezes, essas plantas querem nos lembrar disso. Olha só, não pensa, não age como se tu não fizesse parte do mundo, porque tu, tipo, faz parte totalmente parte do mundo, tu faz totalmente parte do mundo e que, além disso, o que, que essa ideia vem junto? Que não é só um pensamento assim de bem-estar, ah, de, bem de hip, entendeu? Por isso que eles falam que essas esses pensamentos, esses aprendizados podem ser desconfortáveis, porque depois disso tu tem que entender que tu precisa contribuir para a fluência do planeta, sabe? Tu tem que entender que, tipo assim, ah, eu emano uma energia, eu sou responsável pelas coisas que eu falo, as coisas que eu penso, as coisas que eu interajo... E eu faço parte do mundo e o mundo funciona porque eu tô aqui junto contribuindo. Então eu tenho que contribuir, eu tenho que fazer parte, eu tenho que gerar junto, entendeu? Eu tenho que agir como se fosse uma engrenagem desse grande sistema, né? Essa, essa minha metáfora não ficou boa porque ela parece menos legal do que eu tava querendo fazer parecer. Enfim, aí o cara falou um bagulho que eu achei muito interessante, sabe? Tipo assim, que a primeira etapa para tu conseguir fazer esse tipo de mudança é acordar. Só que depois que tu acordar, vem a parte difícil. Né? E eu concordo plenamente que é a parte difícil, entendeu? Que tu tem que aprender a fazer algo com essa tua nova percepção, entendeu? Não adianta tu enxergar padrões errados, pensamentos errados, comportamentos errados, enfim, coisas que tem que ser reavaliadas, repercebidas e reprogramadas, só que tu não fazer nada a respeito, né? Então, essa é a segunda etapa do do para tornar alguém assim mais sábio, né? Acho que até depois disso que ele tem um cara que falou eu acho que eles mostram um clipe do Terence McKenna lá dos anos 80 dele falando né? eu acho que é ele que fala isso aqui, não tenho certeza mas é um escritor, um cara que é bem famoso nessa história dos psicodélicos e tudo mais ele que começou a levantar vários assuntos relacionados às substâncias do potencial delas para várias outras coisas além só de ficar chapado, digamos assim né e daí ele fala assim que é uma coisa que ele estava aprendendo, não, eu acho que isso daí ou isso daí... Não, não, era ele, era ele mesmo. Eu estava falando bem, eu fiquei, comecei a duvidar de mim e perdi o fundamento. Mas enfim, ele fala que o primeiro passo para tu começar a chegar no primeiro nível de uma sabedoria é que tu tem que aceitar que algumas coisas não ficarão claras, sabe? Tem que aceitar que quanto mais tu fazer suas investigações, tem certas coisas que tu não vai conseguir ter uma definição muito clara. Eu fiquei muito feliz com essa explicação, porque eu já acredito nisso faz um tempo, entendeu? Faz um bom tempo. Quem já me escutou aqui afirmando várias das coisas que eu acredito de maneira pragmática pra minha vida, vai saber que eu sou o tipo de pessoa que eu não me importo de encontrar mistérios que eu acredito que ficarão misteriosos para todo sempre. Eu acredito que tem certas coisas que simplesmente a gente, tipo... Faz parte da nossa... Faz parte do jogo, entendeu? A realidade foi programada dessa forma. Que eles vão falar, olha só, isso aqui tu não vai ter, não. Explicação, não. Isso aqui tu vai ter que definir dentro de ti. Entendeu? Tu vai ter que ser capaz de interpretar as outras coisas que tu vai ter acesso e tu vai ter que refletir sobre isso aqui. Mas a gente não vai te dar de mão beijada, não. A gente não vai te dizer o segredo, sabe? O segredo cabe a ti refletir sobre aquilo lá. Então, já é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Então, né? fiquei muito feliz quando eu vi esse cara falando sobre isso e daí o William termina essa explicação falando o seguinte que em nenhum lugar nos é dito que a gente seria capaz de compreender a realidade e todas as dimensões, todos os multiversos como as coisas são organizadas de forma plena, né, e daí isso é bom porque eu acredito em todas essas coisas e eu acredito que várias delas vão ficar realmente na parte do imaginário sabe, não é um bagulho que a gente vai conseguir tipo, não tá, não tá programado na matriz a possibilidade de a gente poder se relacionar com essas ideias, sabe pelo menos não tão cedo, né? Aí depois aparece, o, o narrador volta, né? E ele diz que... Ele explica um pouco mais do que o Terrence estava falando, que diz que, tipo... Basicamente, o que o Terrence está dizendo é que ele acredita que existe uma força invisível que nos, abri, nos obriga a ficar aprendendo nessa vida, sabe? E quando eu digo ficar aprendendo, é o que todos nós, tipo todos nós não né infelizmente tem muita gente que poderia fazer isso mais mas é o que a maioria de nós faz sabe enquanto espécie o ser humano sempre foi curioso né o ser humano sempre buscou aprendizado ele buscou saber a gente tem essa disso dentro de nós né eu tenho aqui vocês que estão me vendo também têm, sabe e a humanidade no passado inteiro sempre foi de gente que queria aprender que queria estudar que queria discutir que queria enfim as pessoas Buscam as coisas, né? Faz parte da nossa espécie, a gente foi realmente programado para querer aprender mais, para querer saber mais, né? E daí, eles concluem só falando que talvez essa grandeza do universo é algo que nos força a abandonar a ambição que a gente vai ser capaz de compreender tudo, sabe? E que algumas coisas vão ter que ficar na esfera da crença mesmo, né? Daí é. Tipo, eu não sei se foi eles que falaram isso daqui ou foi eu que escrevi, agora eu fiquei em dúvida, né? Mas, independentemente, né? É importante a gente ser capaz de analisar o mundo ao nosso redor, sabe? E utilizar as informações que a gente tem acesso de fato, né? Ignorando um pouco aquelas coisas que a gente não vai ter como descobrir, analisar as coisas que a gente tem acesso de fato, sabe? para melhor utilizar os nossos corpos, a nossa mente a nossa alma e o nosso mundo, entendeu? Porque isso daí faz parte dessa realização que os psicodélicos podem nos ajudar a ter, entendeu? Que a gente faz parte do mundo, a gente não tá aqui como invasor. A gente tá aqui como exatamente no lugar onde tu tá, onde tu deveria estar tá, e tu tá fazendo exatamente aquilo que tu deveria fazer. Então, seja consciente contra isso, quer co dizer, contra isso não, quanto a isso e tente fazer o melhor possível de com relação a isso, né? E daí depois eles concluem basicamente falando assim sobre... Uh, como a sabedoria da espécie humana parece crescer conforme nós somos capazes de compreender e utilizar informações mais complexas, né? E daí quando eu digo isso, não é nisso é um bagulho de agora, sabe? Basicamente, os grandes tudo que a gente chama de grandes avanços tecnológicos, sabe, aconteceram exponencialmente, tipo assim, a humanidade ficou muito tempo na ideia da pedra, na idade da pedra, depois na idade do ferro, na idade do bronze, entendeu? E desde, desde que a gente inventou coisas como matemática, astronomia, a inventou não, né? Eu não gosto também desse termo. Eu acho que desde que a gente aprendeu, né? Aham! Desde que a gente aprendeu coisas como matemática, astronomia, química, sabe? Essas coisas todas foram responsáveis por a humanidade começar a deslanchar em várias áreas, que é uma coisa que a gente continua fazendo até hoje em dia, sabe? E daí aparece o neurocirurgião para falar a respeito de, né, como eles tinham falado sobre essa história de informações mais complexas, né, aparece o neurocirurgião para falar que o nosso cérebro é um produto da evolução, né, e que ele é uma das ferramentas mais complexas que se tem conhecimento, né, no mundo hoje em dia, né, e Daí, depois volta para o narrador e ele diz que talvez o universo seja um único fenômeno sabe e nosso cérebros seja parte dele capaz de observar e reinterpretar seus infinitos acontecimentos talvez as plantas psicodélicas queiram nos ensinar que a vida não é sobre solucionar problemas sabe por que não é sobre solucionar problemas porque se tu acha que a vida é sobre solucionar problemas os únicos resultados possíveis nas suas interações são ganhar, perder ou empatar, sabe? Porque é assim que se lida com problemas, né? Ou tu soluciona, ou tu não consegue solucionar, ou né? ficou ali por isso mesmo. Mas agora, se tu começar a encarar a tua vida, a tua jornada, a tua existência aqui na Terra como uma dança, e uma dança é algo que tem o quê? Tu tem que seguir o fluxo dela. Tu pode aprender ela e tu pode refinar ela perpetuamente, sabe, tu pode cada vez mais dançar melhor a tua vida, a tua jornada, a tua passagem, né, então eles concluem com essa percepção daí que é meio que, eu consigo entender que tem um valor muito grande mesmo, sabe, assim, tu conseguir encarar que, né, quando tu tá vivendo as coisas, tu vai fazer o teu melhor, baseado naquilo que tu acredita saber, independentemente do resultado que aquilo lá tenha, não é uma, nada pessoal pra ti, entendeu? Se tu não deixa o teu ego te enganar de que aquilo lá aconteceu pessoalmente pra ti, porque o mundo tá contra ti e o mundo quer o teu mal, agora se tu simplesmente entende que tipo assim, o mundo tá existindo, ele tá girando, ele tá fluindo, e eu tô buscando o meu melhor, tô buscando aprender, tô buscando fazer parte disso aqui da melhor forma possível, Talvez seja um pouco mais tranquilo lidar né, com os altos e baixos que fazem parte da caminhada, da estrada de todo mundo que está vivo, de todo mundo que já viveu, de todo mundo que está me ouvindo. E é isso aí, queria falar. Eu achei que esse programa podia ficar um pouco mais curto, mas eu consegui fazer ele render. Algumas horas aí eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada, mas é que a verdade é que esse programa inteiro eu me senti meio que tipo assim. Eu gostei do episódio também da série, claro, né? E espero que quem tem me ouvido tenha gostado do, um pouco das reflexões que eu trouxe, né? Porque eu sempre trago, tipo, além de trazer aquilo que eu vi, eu trago muito da minha opinião, do meu viés, de crenças que eu já tinha, né? E também tento trazer explicações que eu acho que. As pessoas vão poder entender um pouco melhor, né? Já que essa série é gringa norte-americana. Várias das coisas que eles falam. Eu tenho que fazer um, um exercício de localização, né? Tenho que pegar e, tipo assim, entender melhor na minha cabeça o que, que isso quer dizer na minha vida, na minha realidade. Porque, né, o único lugar que eu vivia no Brasil, a única cidade que eu morei em Porto Alegre. Então, né, mas com a internet que eu posso... Enfim, já tô falando, O que, que eu tô falando aqui? Mano, tira nos papos, né? isso que eu tô sóbrio. Então, para vocês verem que a doideira daqui é natural é genética é biológica, é produzida diretamente no meu cérebro, que com certeza é uma ferramenta complexa né? mas é isso aí que me viu até o final, espero que tenham curtido e provavelmente amanhã eu tô de volta novamente trazendo mais um programa sem contexto